0: A Rádio da Elbe e no nosso canal no YouTube, youtube.com Seja muito bem-vindo aí ao nosso programa do dia 26 de novembro, mais um programa internacional, pastor Joel, nossos programas de sexta-feira estão ficando internacionais. Antigamente era música que a gente trazia na sexta, né? as bandas, agora a gente só está trazendo gente de fora.
1: Olha só, é gente de fora, <risos> mas é gente nossa também, né, A É Laura? gente nossa, é verdade.
0: Por que, que eu estou é. falando isso? Aliás, o pastor Joel não é. pôde estar conosco no programa na semana passada, que a gente teve aí o privilégio de conversar com o pastor uh, Dr. Eli Prieto, lá do Seminário Concórdia de Santo Luz, para conhecer um pouquinho do trabalho, das novas novas atribuições do pastor Ele Prieto por lá, né? E hoje vamos até o Canadá conversar com o pastor Lucas Albrecht, que é pastor nosso, né? Inclusive estava aqui em Canoas antes de ir para o Canadá, para falar sobre o tema... Confiar e Confessar, que é o estudo da temática de 2022 da IELME, né? Oramos e compartilhamos Cristo para todos, que inclusive é a capa do Mensageiro Luterano do mês de novembro, né? Que é a nossa apoiadora cultural, a editora Concórdia. O pessoal pode estar conferindo mensageiroluterano.com.br. E a gente vai explorar hoje esse tema, porque estamos às vésperas do... Advento, né? Primeiro domingo de Advento, onde na igreja começa o ano litúrgico com o Advento, e aí a gente, inclusive, depois a gente vai estar colocando lá nos comentários, tanto no Face e no YouTube, onde o link do do site da IELB, dos downloads, onde você pode estar baixando também todos esses materiais, né? Card para Facebook, banner para Facebook... Das congregações, muitas congregações já estão se preparando aí também, né? Fazendo seus calendários que podem usar esse material a partir deste domingo, né? Que é o quando a gente troca aí o ano litúrgico. Então a gente. Já, vocês já podem estar utilizando. Fica essa dica. E também, já que eu falei aí do mensageiro luterano, a gente quer também que vocês participem aí com a gente, né? Vão mandando seu alô, seu recado através dos nossos canais, no Face, no YouTube e no CPT Zap, no 5133-32111. Falamos do apoio cultural da Editora Concorde e também vamos lembrar o apoio cultural da Hora Luterana, Trazendo Cristo às Nações e as nações da igreja. A Hora Luterana também que uh, está com vários projetos, livretes que você pode conferir em luterana.org.br e a gente traz como destaque Capelania com Jesus de Natal de 2021. Afinal de contas, o Natal está próximo e você pode ajudar a Hora Luterana a presentear mais de 10 mil famílias com os Devocionários 5 Minutos com Jesus de 2022. Livretes e materiais infantis. E é muito fácil, é só acessar lá luterana.org.br barra projeto, barra capelania, você confere, participe, e participa dessa campanha muito especial. Muito bem, vamos, vamos até o Canadá, então, fazer a saudação com o pastor Lucas Albert, a gente tirou o pastor Lucas Albert da cama hoje, para estar aqui com a gente, afinal de contas, lá é sete e meia da manhã, então vamos lá, good morning, pastor Lucas, bom dia.
2: Good morning, Luana, pastor Joel, todos aí que estão nos acompanhando, o um prazer estar de volta aqui na CPT, especialmente conversando sobre esse tema que eu tive a honra de ser convidado pela igreja para ajudar na reflexão do nosso próximo ano aí na Ialva uh, orar e compartilhar prazer estar de volta aqui
1: muito bem bom dia pastor Lucas muito obrigado pela sua presença aqui conosco um grande abraço aí para você e para sua família a Luana mencionou a semana passada foi ali preto né Olha, não não pude estar aqui estava numa num compromisso ali com o departamento de ensino diretor de seminário é uma pena não poder ter acompanhado o professor Eli Prieto, que agora é professor no seminário lá em, em Sente Luz, sim, sim. né? Mas hoje tem a alegria de poder participar aqui com o pastor Lucas Albrecht. É, lembrei que quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu era pastor lá no Rio de Janeiro, tive o privilégio de, de ser colega de distrito lá do Paulo, irmão do Lucas, né? Que era pastor ah. lá na época. Mas tinha uma, uma congregada nossa lá no Rio de Janeiro, Cristiane o nome dela, que ela sempre vinha comentar né, dos escritos e das devoções e do que ela acompanhava do pastor Lucas, especialmente acho que no Cinco Minutos com Jesus e alguns outros trabalhos ali que ele fazia na Capelania da Ubra. Então a Cristiane sempre vinha comentar o que ela tinha lido, que o pastor Lucas escreveu. Gostava muito da da sua pena lá no Rio de Janeiro, a Cristiane, pastor Lucas era bastante interessante, me fazia ter que ir ler, né, o que o pastor Lucas tinha escrito, onde ele tinha escrito, onde tinha publicado, é. para poder verificar e conversar com ela, isso era muito bom,
2: né.
0: Legal,
2: fico contente de saber que o trabalho da gente ajuda um pouquinho nesse, nesse avançar, nesse nosso compartilhar a mensagem de Deus.
0: É verdade, até eu tinha comentado, né, que o pastor Lucas, é, cinco, 5, seis anos aí no Canadá, né, pastor? É,
2: e agora em fevereiro, já, de... 13 de fevereiro
0: fazem cinco anos. Cinco anos. Uh, saiu aqui de Canoas, era capelão da, da Ubra, né? E também Sim. tinha na programação da, da TV, né? O, o Toque de Vida, né? Também o pessoal podia Sim. acompanhar aí uh, sempre o pastor Lucas. E olha só que coincidência, pastora. A gente está falando aí, estamos nos aproximando do advento. Estou vendo a árvore de Natal lá na, junto, atrás do, do pastor Lucas, né? E uma... uma participação que o senhor teve várias vezes aqui na, na Rádio CPT foi justamente na época do Natal falando sobre coisas que, uh, símbolos natalinos e coisas que Jesus uhum. disse se uh, Jesus tinha nascido mesmo no dia 25 de dezembro, foi, foi bem interessante, né? O pessoal inclusive pode resgatar lá no nosso podcast essa, essa entrevista e depois várias participações do pastor Lucas com o pastor Ted Gris, que trazia aí as críticas de cinema pra gente né, pastor Lucas, também? E
2: ele continua, ele faz quase todo filme que sai, ele vai no cinema, ele vai no cinema, ele gosta do, da telona, assiste e, e faz um texto que muitas vezes é publicado por aqui também. Então, se que tiver um filme que estiver ah, pulsando por aí, que você sente que seria interessante ter uma abordagem cristã ou algumas reflexões cristãs, eu tenho certeza que o pastor Guizzi vai ficar muito contente de, de colaborar, que é uma coisa que ele faz regularmente com muito gosto. Ele tem um, um bacharelado em artes, né? Então, ele Antes de ir para o seminário, trabalhou nessa área também, de artes também. Então, uh, então, ele gosta muito e sempre que precisar.
0: Ah, com certeza. Ele é
2: feliz em ajudar.
0: Que bom que a gente lembrou aqui, né? E certamente a gente vai fazer esse contato aí para trazer um pouco mais nessas críticas do cinema que são bem bem interessantes aí para a nossa vida cristã, né? Mas o tema não é esse hoje, né? A gente vai falar aí sobre Sim. o estudo da temática de 2022. Para quem não sabe, né? Sempre a uh, todo ano, né? Tem o, o planejamento do quadriênio. A gente trabalhou esse assunto aí terça-feira aqui no programa, inclusive com o Djalmar. Marquá. Uh, o Djalma Marquá, que é o coordenador da Comissão de Planejamento, né? Então tem uh, essas tema, uh, um tema geral, né? Que dura aí o, o quadriênio, mas a cada ano tem um enfoque específico, né? E esse ano, uh, e do próximo ano, então, de 2022, é Oramos e Compartilhamos Cristo para Todos. E a igreja sempre convida, né? Um pastor para fazer o estudo da temática. O ano passado foi o pastor Mário Rafael Fukui, que inclusive hoje é o capelão geral da Umbra, né?
1: O, o pastor Mário, ele é o capelão do Campos de Canoas. Do Campos cap... de Canoas. É, ele está na Isso, função é uma, da Canoas.
0: É. é, é verdade, o, exatamente. O que foi, foi para a função da qual eu saí, ele veio
2: substituir com muito mais qualidade, com certeza.
0: Não, cada um aí tem, coloca os seus dons, seus talentos aí a serviço de Deus, né? E ele esteve conosco no ano passado falando, né, que era Convida 21, né? E agora o pastor Lucas Albert, então, Confiar e Confessar. Queria a gente começar, pastor, eu queria que o senhor falasse, compartilhasse com a gente. Ó, o pastor Joel está mostrando ali, né? Que é a capa do mensageiro luterano. É, como que aconteceu né, esse convite para você escrever o estudo da temática do próximo ano? E também como que você pensou né, a sua metodologia para é, desenvolver esse, esse estudo.
2: O convite surgiu lá atrás, quando se criou a comissão de planejamento para o novo quadriênio da IALB. acredito que 2017, por ali. E como você já mencionou, Pastor Furcuí, eu acho que o Pastor Cardelli, estou aí, eu sou menor dos profetas aí nessa nesse grupo de pessoas que foram convidadas para trazer esses estudos. E eu fiquei honrado, como eu disse, com o convite e disse que sim, ajudaria. E aí, então, agora, quando chegou perto do, do mais para o início do ano então a gente começou a trabalhar em cima buscando, uh, sempre que eu escrevo um texto, desde uma devoção a um texto maior, um sermão, salvo quando é, por exemplo, um texto acadêmico que tem outra característica, eu tento achar assim aquele, uh, aquele sabe aquele pau de lenha que você tem no meio e depois todo o resto para fazer o fogo? Assim, tem aquele, aquela, coisa, aquela linha mestre, aquele esqueleto, aquela ideia condutora do texto para ajudar em tudo que vai ao redor dele. Então eu sempre procuro achar algo que que ajude a conduzir o texto para que ele não fique muito amplo, né? muito genérico. Deus nos chama a compartilhar e orar, aquela coisa assim mais genérica. Eu gosto de achar algo específico, um recorte. né. Porque de, sobre horário e compartilhar você pode escrever livros. né. Só então, para achar um recorte para um texto eu gosto de achar às vezes uma ilustração, às vezes uma comparação, uma analogia, ou algum verbo, alguma coisa que, como foi nesse caso que ajude a focar em algo que você quer dizer um pouco mais especificamente. Então, olhando para fazendo orações e compartilhando, <risos> me ocorreu, uh, primeiro, oração, claro, você ora, se você confia, né? se você já está ligado a Deus por meio de Cristo, tem confiança, não existe oração. Não que às vezes, quando eu oro, eu não esteja num momento de dúvidas, de dificuldades, mas eu só oro e só vou falar com Deus se eu confio que Ele está lá e que Ele me ouve, senão não faz sentido nenhum. E sobre o confessar veio quando, procurando fontes e lendo vários artigos que eu estava lendo para construir o texto, me caiu em mãos este, ou revi este do professor Arnaldo Schiller, que ele apresentou a congregação de professores do Seminário de São Paulo em 1986. Achei muito bom o texto falando sobre confissões e confessar. E me ocorreu que compartilhar é, em grande medida, confessar né? nas coisas não doutrinárias e teológicas. É um compartilhar, né dar e receber, ouvir, é, construir. Mas quando se trata daquilo que nós realmente cremos, é um confessar, é um, é um é um proclamar aquilo que eu creio. Isso se conecta, depois a gente pode falar a parte final do texto sobre... E às vezes isso também desconforta, ou ofende, ou qual é o verbo que a gente quiser usar aqui. Porque uma confissão é algo da qual você não abre mão. É aquilo que você crê, que você recebeu da palavra de Deus,
0: Não há como mudar,
2: né? Porque a palavra não muda. Daí me ocorreu que, então, confiar e orar, compartilhar, confessar, seria uma uma, uma boa maneira de conduzir, utilizando na primeira parte bastante do Catecismo Maior também, na segunda parte usando boa parte do do professor Schiller. Então, daí daí surgiu essa ideia de fazer o texto, e daí a partir dali eu vou procurando construir a linguagem que e comunica essa ideia desse recorte que eu escolhi.
0: É verdade, é verdade. E, e, e é interessante essa essa relação, por exemplo, que você faz com esses dois verbos, porque amplia, né, o, a, a nossa visão, o nosso entendimento, traz essa reflexão melhor, né. E, e você falando aí até porque o, o pastor Lucas Albert também é um comunicador, né. E aí traz, uh, porque o texto ele é longo, né. E tanto aqui no Mensageiro Luterano que nós temos Uma, duas, três, quatro, cinco páginas com o estudo. São onze onze páginas o estudo que está disponível. Inclusive, quem quiser, está lá nos downloads. Depois a gente vai colocar o link ali nos comentários. Ele está tanto no mensageiro quanto no estudo com intertítulos, né? Por por etapas, por partes, né? Que o o pastor vem vem explorando. E é interessante também, nessa comparação, eu fiquei pensando, né, pastor? O o confiar e o confessar, né? E o horário, o compartilhar, essa relação... É da, da própria oração, né? Porque a oração ela também traz é, muitas motivações e objetivos para a nossa vida, né? A gente fala muito aí, né? A gente ora para pedir, ora para agradecer, mas enfim, são muitas uh, motivações e muitos objetivos dependendo da situação que a gente vai vivendo na vida, né? E você traz uh, alguns exemplos e aspectos práticos, né?, aqui no estudo, justamente relacionado à oração, né? Que eu acho que a gente podia explorar um pouquinho aqui.
2: Sem dúvida. Tem a primeira parte em que eu busquei essa... Não sei se o pastor Joel ia falar primeiro, fique à vontade.
1: Não, pode falar, pastor. Pode falar. Ok. Uh,
2: essa primeira parte sobre o catecismo maior, que a gente até tem, que também ali resumir, porque Lutero traz tanta coisa uh, interessante a respeito da oração, que selecionar o que postar num texto é quase um crime, assim, né? Você acaba tirando algumas coisas um pouco de contexto, mas, no geral, acredito... Sem, sem, sem grande prejuízo do todo do que o catecismo quer dizer, mas especialmente a ênfase em confiar, né? a ênfase em, em, em saber que eu tenho que estar no ouvido de Deus o tempo inteiro, né? Jesus nos convidou a orar, Paulo diz orar sem cessar, então o, o, a oração é uma prática constante da minha vida, justamente porque eu confio em Deus, sei que Ele me ouve, e sei que, que é algo que Ele pediu que eu faça, é, independente se ele é Deus, se ele já sabe, se ele não sabe o que, que eu vou pedir, ele disse, venha e olha. E também eu gosto do que o Lutero fala sobre, não fica aí pensando, ah, mas Pedro, e Paulo, e Lucas, e Marcos, e o pastor fulano, eles, eles é outro nível orando, né? Eu sou só um pobre coitado aqui no canto do mundo, que, que, que Deus vai ouvir a minha oração, né? Se eu não orar, quem sabe outro vai orar, o Lutero disse. E aí, Lutero é bem forte, né? Devemos e temos de orar, se queremos ser cristãos, da mesma forma como devemos e temos de obedecer pai, mãe governo, quarto mandamento. pelo, Porque pelo invocar e pedir o nome honrado e entregado de maneira proveitosa. Então, não, não ter medo de orar, não de ser, é, Eu não sei as palavras. As palavras são tuas, né? Você e Deus conversando. Uma coisa é uma oração em público, exige uma certa... Elaboração, porque você está orando em nome de todo um grupo, ou na frente de todo um grupo, né, expressando, eles não sei, mas a tua oração particular é você e Deus. Eu já tive em estudo bíblico, alguém gostaria de fazer uma oração e a pessoa começou, venha por meio desta pedir, parece estranho, né, isso é um começo de um ofício, mas na vida, talvez aquela pessoa, ela fazia um tanto ofício que aquilo se tornou automático e ela disse, venha por meio desta pedir que nos abençoe. Ficou um pouquinho diferente no momento, mas era o jeito daquela pessoa. O que ela estava fazendo era a outra palavra de dizer, ó, oh, querido Deus, estou em tua presença. Né? Então, a tua oração, uh, é a tua oração com Deus, ele vai sempre ouvir. A resposta depende dele, mas a oração sempre será ouvida. né? Sempre tem, uh, sempre será ouvida e sempre, como o disse tem um conteúdo. né? Quem quer pedir deve apresentar, expor, nomear, nomear algo que desejo. E é aí que o nosso coração simplesmente pode abrir, fluir, falar o que tiver. Dizem que até Lutero certa vez estava bravo com Deus e meio que... Na... Não que Lutero seja exemplo em tudo, ele era pecador como nós, mas ele tem boas boas indicativas de como a gente também pode fazer. E às vezes a gente também quer gritar com Deus e falar o que está sentindo. Deus nos entende melhor do que nós mesmos. Ele vai saber nos entender, nos ouvir e nos atender conforme a sua vontade.
1: Pastor Lucas, há, há poucos Sim. dias eu estava conversando com um adolescente e, e, e a nossa conversa era o que, sobre o que está escrito aqui. ó. É, Ninguém pense que é indiferente orar ou não, devemos e temos de orar. É, aqui, a parte do catecismo aqui, e o adolescente falou assim, mas Deus ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Então, Deus sabe o que eu preciso, o que eu não preciso, Ele sabe o que o meu coração deseja e não deseja, então eu não precisaria orar, Deus Deus já sabe, né, então, por por que que eu tenho que orar? e, E é essa questão, né, muitas pessoas também, às vezes, falam assim, ah, Deus já sabe tudo, então eu não preciso falar com Ele em oração mas o fato é que ele deseja que nós conversemos com ele, né? É. E, e eu entendo assim, quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, ele nos dá ali, não simplesmente um convite, né? Mas ele fala assim, ó, quando vocês forem orar, orem assim, orem assim, Pai Nosso que estás nos céus. Então é um pedido, é, talvez uma ordem de Jesus, né? Para que nós oremos, né? É, é claro que Deus sabe todas as coisas antes da palavra chegar a, a, aos nossos lábios é, e tudo mais, Deus já sabe o que vamos dizer, Deus sabe o que é melhor para nós, o que precisamos e não, mas é, é, é necessário a gente incentivar a prática da oração, né, porque Deus deseja que oremos, né, pelo que eu, pelo que eu entendi, né, devemos e temos de obedecer ao pai, mãe, governo, né, por, e, e também obedecer essa ordem de Deus, né, de termos vida de oração, né. Na verdade, eu
0: entendo que é a nossa relação com Deus, né? Porque, tipo como o pastor Joel falou, Deus já sabe o que a gente quer e o que a gente precisa, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa que a gente não precisa, né? Deus sabe sabe o que é melhor para a nossa vida. Mas é a nossa relação, é é nós nos aproximarmos dele, né? Acho que esse é o convite, né?
1: E acho interessante também aqui que o pastor Lucas falou... Uma é, coisa é quando eu faço a minha oração individual, o meu particular, né, eu conversando com Deus, no meu linguajar, na, na minha maneira de pensar, me expressar e tudo mais, né? E, e daí se eu vou fazer uma oração pública é, Se eu não tenho uma boa oratória Se eu não tenho uma, a prática de é, fazer oração em público É necessário eu me preparar para aquela oração ali É claro que é a oração espontânea, é sempre bem-vinda mas é, é, E tem pessoas que quando vai fazer uma oração em público Ele bloqueia, né? não consegue se comunicar Porque ele, vai ser, ele tem medo de ser avaliado Tem medo de ser analisado, julgado, sei lá é, mas é o fato de ter que se expressar publicamente, né? falar num grupo, num conjunto. E, e muitas vezes acontecem cenas constrangedoras quanto a isso. Né? De pessoas que são assim, pega essa, faz uma oração aí agora. E a pessoa não sabe mais o que fazer, não uhum. consegue. Porque ela tem esse bloqueio do falar em público. Né? Então estar é, preparado...
0: Depende é. também um pouco. Né? Tem pessoas, é. por exemplo, que uh, têm a, a, a ideia de que a oração é uma... É uma intimidade com Deus, e daí quando vão fazer né, uma oração em público, já já travam nesse sentido. Né? Mas enfim, como eu falei, né, existem muitas motivações e também interpretações né, do, do que significa oração. Daí eu me lembrei de outra questão também, falar em horário em público, né, do Congresso dos Leigos, onde o professor Gerson Linden né, foi um dos palestrantes, e ele trouxe e também vários exemplos práticos para a nossa vida, trouxe essa questão, né? Como que a gente vai estar testemunhando, né? Refletindo a luz de Cristo, né? Testemunhando Cristo para outras pessoas. Orar orar em público, qual qual é a motivação do orar em público, né? Daqui a pouco tu tá num restaurante, numa numa praça de alimentação, e diz, ah, não, vamos orar para mostrar que somos cristãos? Ou porque, né? É um hábito, é, né? Você entende que aquilo é a sua relação com Deus. Então, tem que ter essa compreensão também, né? Então, essas interpretações, né, pastor, que é importante
2: eu, eu eu posso só adicionar um algo aqui isso talvez se conecta com a segunda parte do nosso tema sobre o confessar e compartilhar oração em uhum. público porque geralmente quando eu faço oração em público eu estou confessando algo corporativo então se eu estou em particular e falo, entre aspas aqui, tá minhas besteiras, de Deus, eu falo qualquer coisa é eu e Deus e posso no final pedir perdão se eu falar alguma coisa errada e tal mas quando eu estou, por exemplo, na frente de uma congregação, na frente de pessoas, eu também estou confessando a fé. Então, quando se trata de confissão, a gente precisa da maior certeza e clareza doutrinária possível, também na oração. Então, é por isso que o pastor João fala bem sobre a preparação. Ou se a pessoa já sabe, naturalmente, falar espontaneamente bem, mas trabalhar essa ideia de que é, aqui não é só o que eu eu posso falar, o que der na telha, porque eu e Deus, num particular, né? É um momento corporativo onde eu realmente estou compartilhando, confessando também por meio da oração aquilo que a gente crê. Então, se puder haver um preparo, uh, sempre é, é mais garantido também nessa parte da, do, do confessar. E sobre o que o pastor Joel falou, e de fato é uma coisa tipo, por que orar se Deus já sabe? Isso também se compartilha, se conecta com o compartilhar. Por que, que eu vou sair compartilhando tanto? Fiquei fácil, fiquei. Desculpe, quem chama, congrega e ilumina Diz o terceiro artigo do, do paticismo, lá do credo Quem chama, congrega e ilumina é o Espírito Santo Então, o que, que eu tenho para fazer? né Deixa, vai, vai acontecer, porque é a vontade dele Mas, na verdade, Deus nos chama a compartilhar E a ser igreja, e a confessar E a fazer tudo o que for possível Para sermos meios dessa palavra E uma ilustração sobre isso da oração que eu vi certa vez Era sobre perdão de pecados, mas se a, a, aplica a oração também tem famílias aqui na América do Norte, é muito comum, não sei quanto é no Brasil, de nasce um filho e você faz uma poupança para a faculdade dele. Passeu para outra coisa também. Então, por 17, 18 anos, você está lá depositando essa poupança. Então, chegar aos 18 anos, o teu filho se aproxima do tua filha, se aproxima e diz ó, oh, pai, tenho uma conversa para fazer contigo, chegou a hora da faculdade, estava pensando como é que eu podia fazer, você pode me ajudar. E o filho está vindo pedir, mas na verdade está tudo preparado, né? O pai já sabia que esse momento ia chegar e já tem a poupança e vai dizer, meu filho, fico contente que você veio pedir e aqui está, né? Eu já preparei isso para você, vamos usar esse valor agora da melhor maneira para pagar seus estudos ou aquilo que for necessário. Então, toda ilustração pode ser falha em algum ponto, mas ela dá uma, essa ideia geral de que não importa se Deus já sabe ou não, e Ele sabe. O nosso, nós, como filhos, sempre vamos nos chegar a Ele, pedir, agradecer, louvar o seu nome e tudo mais, que é possível fazer por meio da oração.
0: Com certeza. E é bem interessante porque, assim como tem né, a oração, que é o confiar né, e o confessar, que é o compartilhar o testemunho, que é justamente colocar uh, o nosso testemunho, né, colocar a nossa vida cristã na prática, né, né, pastor? Que o senhor também explora essa questão do, do colocar isso em prática. E aí pode ser de diversas formas também, né não necessariamente é no falar né, o que a gente vai estar tá confessando, e, e dando nosso testemunho, mas muitas vezes no agir, como a gente estava trazendo aqui esses exemplos, né?
2: Eu, se vocês me permitem, ainda dentro do... Eu não sei se, se eu sim, vou... sim,
0: pode falar. Posso,
2: posso seguir? Pode. Okay. Rapidamente, do texto que eu, que eu escrevi ali também, que eu compartilhei com a igreja, esses aspectos práticos, e aqui tem bastante... Tem esgotar o tema, né? Tem bastante também da, da experiência pastoral e daquilo que a gente verifica. É, só aqueles tópicos ali que eu acho importante frisar. Um deles, o pedir, dar, se usar, né? Que é dentro dessa relação de confiança. Então, tudo que pedir de oração crendo, recebereis. É, eu confio que eu receberei aquilo que eu estou pedindo a Deus, porque tudo que eu pedia é dentro de uma relação de confiança não abusiva. Não vou chegar para Deus pedir, bom Deus, já que tu prometeu, eu quero agora, até o fim do ano, ter três casas e cinco casos. Isso não é teologia bíblica saudável, isso pode ser teologia de outras áreas. Né? Dentro de uma relação de confiança, eu sei o, tudo, o que, que esse tudo engloba do que, que eu vou pedir para Deus. Que às vezes também pode ser saúde, prosperidade material, pode ser também. Mas essa relação de confiança, sabendo que ele uh, nos dá tudo aquilo que é importante para a nossa vida. Sobretudo, posso que naquele é que me fortalece, né? que às vezes é muito mal utilizado, fora do contexto que Paulo colocou, que ele está falando de contentamento, no, no pouco e no muito. Está falando que a oração é uma chave mágica. Porque Deus me fortalece, eu posso fazer qualquer coisa. Eu estou empoderado para... Né, que essa minha fé é tão poderosa e que vai fazer tudo o que eu quero. Também de novo, essa é né, a nossa teologia, né, essa teologia da glória, da prosperidade. É, Paulo está falando muito mais do contentamento, de estar contente com aquilo que eu tenho. E eu chamo a atenção também para o fato de que às vezes parece mais difícil ser contente na estar contente na... na não na pobreza, mas na falta, né? na escassez. Às vezes é muito mais difícil estar contente na fartura. Quantas são as pessoas que dizem, tá, se eu ganhar 100 mil já tá bom? Ah, tenho 10 mil na poupança, mas se eu tivesse 15, tava bom. Daí quando chega no 15, mas quem sabe 20. Daí eu vou estar feliz. Daí quando chega no 20, mais 30 seria ideal. E, e a gente vê muitos casos de disputa por poder e dinheiro que é isso. A pessoa não consegue se contentar na fartura, ela... Ela quer mais e sempre tem o próximo passo, porque ficar contente com com pouco é difícil, né? Mas ficar contente com muito é impossível. A citação de Marie é Mas no livro de provérbios tem algo similar também, é mais ou menos a mesma formulação. Então, Paulo está falando tudo posso naquilo que me fortalece, aprender a viver contente com aquilo que Deus nos dá, lutar pelo que queremos, mas sempre com contentamento. Porque não podemos eludir, não é na próxima coisa que vai estar o nosso contentamento. O contentamento se não estiver aqui agora, ele não vai estar na próxima conquista, no próximo, próximo uh, grau que eu obtenho estudando ou no próximo emprego, não vai estar. Aprender a viver contente já agora. Orar também não somente pelos necessitados, né? Coloquei ali uma longa lista e a lista pode ser muito maior. De outras coisas que a gente pode orar na igreja, em geral. é Quem quer pedir uma oração, em geral, é por doença. E o que é muito bom, temos que orar pelos doentes, né? Mas às vezes poderia ser por outros temas também. Um casal que completa 25 anos de casamento, quantos hoje em dia chegam a isso? Ou, ou alguém que con- conquistou algo bonito, né uma formatura e tudo mais. Enfim, um monte de, de situações e que na nossa lista pessoal ou das congregações também poderia acontecer dedicar tempo para isso, né? O quanto mais possível. Eu usei uma vez no um sermão ali na Toque de Vida, na comunidade Toque de Vida, esse, essa pesquisa que eu vi, de que pessoas foram colocadas numa pesquisa, assim, num estudo, por 15 minutos elas poderiam escolher ficar em completo silêncio e inatividade sem fazer nada ou receber pequenos choques a cada 30 segundos ou um minuto. E várias pessoas escolheram receber pequenos choques. Elas não toleraram a ideia de ficar 15 minutos ou 10 completamente sem fazer nada, sem nenhum estímulo. Então, a gente precisa estar consciente que vivemos numa época super estimulada. Toda época tem que ser superestimulada, mas a nossa parece que aumentou muito isso. Então, às vezes é difícil até sentar e ficar... Cinco minutos parece pouco, mas sente e fecha os olhos por cinco minutos sem fazer nada. Especialmente se você estava uma hora no seu celular ou olhando uma série na Netflix você vai ver que realmente não é tão simples. Né? Mas é uma disciplina, é um exercício importante de, de de guardar tempo, de salvar tempo o máximo possível. Até dou a sugestão no texto completo de põe o timer do celular, começa com dois minutos, depois põe três, depois põe quatro e vai vai tentando ampliar, né? Para ter essa disciplina da conversa com Deus dedicada. Não seria quase como você conversar com alguém e a pessoa não ficar cinco minutos olhando para você. Ela não consegue manter o papo sem olhar para outra coisa, né? Essa conversa dedicada. Orar pelos que não têm fé. Né? Tem muita gente ali na esquina indo pro inferno, às vezes, quando a gente está discutindo coisas não tão importantes na igreja. também te orar, né? O seu amigo, o seu vizinho que não tem fé, ele não, vai, ele não vai estar no céu com você. O seu parente que você ama, se ele não tem fé em Jesus, a gente sabe o que vai acontecer no final. Então, orar por essas pessoas, pedir a oportunidade de trazê-las a fé. E no final ali, evidentemente, por fim, mas também pelo começo, tudo dentro da vontade de Deus, né? A petição do Pai Nosso seja feita a tua vontade, que é mais fácil de dizer quando coisas boas acontecem, né? Às vezes quando acontece uma coisa difícil, é difícil dizer, Deus é bom, como Deus é bom, Ele ouve as nossas orações, estou muito contente. Deus ouve as orações também, quando cai o avião e morre alguém, quando dá um acidente, quando é uma doença terminal... É o mesmo Deus, o mesmo Senhor cuidando da nossa vida. E o contentamento e a gratidão a Deus, por mais difícil que seja, ali também estão presentes nas horas difíceis. Então, ter esse cuidado também de não exaltar como Deus é bom e orações só quando as coisas que eu acredito que deveriam ter sido atendidas uh, foram atendidas. Até vi um pequeno cartão aí, meu irmão compartilhou comigo há pouco, pessoa orando. Deus, por favor, tira da minha vida a pior pessoa que está na minha vida. E daí a próxima, o próximo cartão é essa mesma pessoa no céu. E Jesus diz, surpresa. É. No sentido de que se for por ser ruim e pecador, todos nós somos as piores pessoas. Como Paulo também disse, né? eu sou o pior dos pecadores. Então os nossos pedidos às vezes não são tão justos e certos como a gente pode pensar. Mas Deus sempre sabe o que é justo, o que é certo e o que é bom para nossa vida. Desculpa, fiz aí um, uma sessão mais comprida, mas só para cobrir essas partes ali que eu julgo de várias outras que podem ser incluídas, mas daquelas que eu escolhi recortar para esse para esse momento do, do estudo.
1: Pastor, Pastor. É, o senhor falou que a questão de dedicar tempo, né, de repente até colocar no timer do, do celular ali, depois ir ampliando este tempo, né? Uma vez eu ouvi um testemunho de uma mulher, é, ela casou-se com uma pessoa que não era cristã e, e menos ainda da, da da igreja luterana onde ela era membro, né? Então ela, é, no início, houve bastante discussões com o marido é, da questão de ir para a igreja ou não, de acompanhá-la na igreja e as dificuldades que ela tinha de ir para a igreja sozinha, tendo em que o marido não ia e como queria educar os filhos, é, é, sendo que ele não participava da igreja e tudo, essas questões todas, que deveriam ser vistas antes do casamento, mas enfim, né, casaram-se nessa situação, né? E, e ela disse que no início do casamento, no, no nascimento dos filhos, ela teve muita dificuldade com isso. Aí depois um pastor instruiu-a para que ela vivesse a fé cristã dela dentro do casamento, testemunhasse com a prática da, da, da palavra de Deus no dia a dia e para que ela orasse por ele. E ela disse que por 30 anos ela orou todos os dias por ele, para que ele pudesse então... É, ser cristão e, ser, e sendo cristão na mesma congregação em que ela iria. E passados estes 30 anos, de repente, o, o, o marido procurou o pastor manifestando o desejo de querer ser membro da, da igreja e fez a profissão de fé dele e tornou-se membro, sem que ela precisasse discutir mais com ele e tudo mais, né? É, é claro que teve uma, uma série de fatores aí para que ele procurasse isso, né? mas a questão da, da dedicação dela e da persistência dela, né, que ela dedicou tempo para orar pelo marido, ela é. parou de discutir com ele sobre isso e, e enfim, é, e começou a orar por ele e pela conversão dele e tudo mais, onde Deus ali operou pelos pelos meios que certamente se, se estavam disponíveis para que ele pudesse crer. Né? Então essa questão de dedicar tempo. E, e eu acho muito importante isso que o pastor falou, nós sabemos, é, é, é difícil entender isso, né? Compreendemos e vivemos a, o não de Deus, né? porque Deus responde às nossas orações, sim, eu vou atender o seu pedido, não, eu não vou atender o seu pedido, então espera, espera que ainda não é o momento. né? E, e, e às vezes aquele, aquela resposta de Deus, às vezes não, sempre né? aquela resposta de Deus, Deus sabe o que é melhor para nós. Mas a gente pensou outra coisa, a gente queria outra coisa e Deus não deu aquilo que a gente pediu e a gente não sabe conviver com o não ou com a espera e e assim por diante, né? Então a gente, a questão de de viver a fé e compartilhar a a fé também com com as respostas negativas de Deus, né? Há poucos dias estava conversando com minhas sobrinhas, né? Faleceu meu irmão e minha cunhada, meu irmão faleceu num sábado e minha cunhada numa quarta-feira. Então, assim, menos de uma semana, é, os meus três sobrinhos, né? Duas irmãs e o irmão perderam o pai e a mãe para a Covid ali, o óbito dos dois. E como era difícil eles entenderem, né? Que eles oraram tanto pelo pai e pela mãe e de repente foram os dois e e tudo assim, que como é que Deus ouviu as orações deles, ou por que que Deus não ouviu as orações, e aí tendo que aconselhar ali nesse momento, né, então nos momentos de, de perdas, de luto, de dificuldades, perda de emprego, de saúde, é, é, é difícil a gente é, entender qual é a resposta de Deus para nós, né, mas também é necessário é importante nós vemos que nesses momentos a vontade de Deus também foi feita né é não, não que Deus quisesse que uh, a gente não consegue saber qual que é o pensamento de Deus aí o profeta Isaías deixa muito claro ali né que os pensamentos e, e a vontade de Deus são diferentes das nossas né mas a gente compreender que Deus permitiu isso porque ele tinha um propósito com isso também né e compreender esse propósito né a vida de oração nos ajuda a compreender as respostas de Deus para nós. E aí tem nem um nem ponto...
2: tudo é da vontade de Deus, mas nada acontece fora da vontade dEle. Talvez isso ajude a não entender tudo, como o senhor disse, não sei como entender tudo, mas ajuda a explicar um pouco. Nem tudo é da vontade de Deus, o mal não é da vontade de Deus, mas mas nada acontece fora da vontade ou da ciência dele.
1: Ou sem a permissão dele, né? Deus permite que coisas nos aconteçam, não que ele quisesse isso, ou fosse da vontade dele, mas ele permitiu que isso aconteça dentro do senhorio dele, né? Deus é senhor de tudo, né? Senhor da história e senhor das nossas vidas também.
0: É verdade, e aí eu acho que esse é o ponto, né, dos propósitos, e tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando do confiar e confessar, e aí eu me lembro, pastor, uma vez um pastor, eu ouvi de um pastor isso e eu acho que ajuda a compreender bastante, né, às vezes, principalmente quando acontecem coisas mais difíceis, né, que a gente não, não é o que a gente gostaria a nossa vida, uh, a gente se pergunta por que que isso acontece, né, e aí uma vez eu ouvi de um pastor, não pergunta por quê, mas para quê, e aí esse olhar, essa essa pergunta eh, nos ajuda a, a tentar compreender, porque daí tu não vai olhar para o passado, tu vai olhar, né, e tentar a, a, agir de uma outra forma, né? Vai ver, compre, tentar compreender os propósitos e fazer uh, as coisas acontecer. Como eu estava falando antes, né? O confessar na prática, o falar ou o agir, né? E aí a gente vai e Deus vai, né? Nos uja, usando, nos motivando, nos e nos mostrando esse caminho, né? Acho que isso ajuda a compreender eu pensaria...
2: também. Só acrescentaria duas rápidas coisas nesse contexto. Uma delas é esse quadrinho famoso do Agar, onde está acontecendo uma coisa ruim, ele olha para o céu e pergunta, por que eu? E a resposta do céu é, por que não você? Por que só o outro? O que que eu sou a mais ou a menos do que outro? Para perguntar por que eu? (risos) Por que não eu? Eu sou pecador. E a outra é, dentro dessa ideia de que porque coisas ruins acontecem para pessoas boas. Na verdade, isso só aconteceu uma vez, né? Que foi na cruz do calvário. A única pessoa boa, perfeita, que aconteceu uma coisa ruim com ela e foi crucificado. Todos nós queremos ser bons, mas no fundo não somos, né? Nós somos bons apenas em Cristo, mas vivemos no mundo caído, com os nossos próprios pecados, com a natureza própria contaminada pelo pecado. Então, coisas boas e ruins acontecem para pessoas como nós, ruins e boas. Nós somos ruins, pecadores, bons em Cristo, né? Então, coisa, coisas ruins aconteceram para uma pessoa boa apenas uma vez na história, né? E foi com Jesus.
0: Muito bem. E aí, uh, também, outro ponto aí do, do estudo é justamente isso, né, pastor? A confissão e vida santificada, que você também traz vários aspectos aí, né? Que a gente pode dar explorar.
2: Sim, você é, gostei muito desse texto do professor Schiller, né? Ele faz assim: um, ele estava falando justamente sobre confessar a nossa fé a partir das nossas confissões, né? Nós temos um, depois da Bíblia, que é a palavra de Deus, temos o, o livro que a gente considera que tem a melhor explicação, a correta explicação dos principais temas bíblicos, ao menos da época, né? Da, da reforma que estavam em discussão, é o livro de concord Então. E eu, de tudo ali que tem, eu até recomendo, se alguém quiser o texto todo, eu recomendo ler ele inteiro, que ele é muito legal, assim. Não só para pastores, mas para todos, né? Até porque ele fala, se não me engano, num ponto ali. Ali, é o sacerdócio universal dos crentes inclui a responsabilidade de todos os crentes confessarem, né? É o que nasce da fé. E eu gosto daquela palavra que ele diz ali sobre uh, testemunha e advogado, né? A gente não... A testemunha não precisa de preparo especial para dizer o que crê, o caso do advogado é diferente. Conecta um pouco com aquilo que a gente falou de oração particular em público. Então, para eu testemunhar que eu não preciso ter um treinamento. Eu posso testemunhar na minha vida. Mas claro que em algumas circunstâncias, como pastores são treinados, ou projetos missionários, algumas coisas, necessitam de treinamento, porque vai envolver mais coisas. E daí esse parágrafo aqui que eu destaco do texto dele. Em meio aos debates sobre estratégias de evangelização, não esqueçamos a estratégia ensinada e exemplificada por Cristo, o casamento entre amor e a mensagem. Deus não prometeu agir através das nossas opiniões, especulações, teorias. Por isso, a confissão que pode produzir resultados espirituais em quem nos ouve é aquela que traz os ensinamentos divinos. E o centro da nossa confissão é Jesus e sua obra, sendo a Escritura Sagrada o único juiz, norma e regra, de acordo com que todas as doutrinas devem ser julgadas, da qual consideramos as confissões luteranas uma interpretação fiel. Então Deus não prometeu agir a partir da minha estratégia, da minha opinião, do jeito que eu acho que, que o ensino tem que ser feito. Isso conecta de novo, por isso que eu fiz a questão de, de inserir no final a questão do prepare, prepare-se para desconfortar. Na verdade, originalmente era prepare-se para ofender, né? porque às vezes a gente ofende as pessoas com o nosso ensino, uh, do que a gente confessa que vai totalmente contrário ao que o mundo acha que nós deveríamos confessar. Mas é essa, esse é o trabalho que nos foi dado né de, de confessar aquilo que cremos independente da circunstância, independente se as pessoas gostam ou não. Tem um trabalho que ele uma vez Que dizia na igreja a gente tem que fazer de tudo para que as pessoas não... tudo não deveria ofender as pessoas, receber bem, tratar bem tal menos o evangelho o evangelho tem que continuar ofendendo o velho homem o nosso lado pecaminoso, tem que continuar pregando lei para que daí também o evangelho venha, que é o principal, e traga o perdão e traga a nova vida em Cristo. Então, confessar é mais do que... Posso ter opiniões em temas que não são doutrinários, que são abertos, que são adiáforos, mas em assim, termos do que se trata de confessar a verdade da escritura, a gente não tem a opção A, B e C, a gente tem a opção A, a escritura, e as nossas confissões nos ajudam muito, porque são textos que foram produzidos nesse sentido, de explicar a Palavra. Uh, e agora teve esse lançamento muito legal e dessa nova versão do livro de Concórdia. Às vezes uma pessoa não pastora, não teóloga, pensava, ah, mas o livro é muito complicado. Eu ainda não li, mas pela propaganda que eu vi, me parece que o livro ele se propõe a trazer uma linguagem um pouco mais atualizada do nosso tempo. Então facilita também para muitos membros das igrejas lerem, se fortalecerem naquilo que é a nossa confissão de fé.
1: Certo. é o, o pastor citou aqui a questão do, do livro de Concórdia, a, a, a linguagem continua teológica, né assim ela foi feita uma atualização da linguagem, é, mas a, a ideia é que as pessoas, como, como o pastor citou, uma pessoa não pastora, pode ler o, o, o livro e é, ter uma compreensão teológica. É muito importante que os nossos é, não pastores leiam mais teologia e se habilitem, se capacitem aí para que a gente possa ter uma melhor confissão de fé, né, o apóstolo Pedro lá diz lá que é para nós estarmos prontos para dar razão da esperança que reside em nós, né, para que que a gente possa fazer a, a apologética e a defesa da fé, é necessário isso a gente tem algumas ferramentas na igreja para isso, né? além da literatura que a editora Concórdia produz né? então ler bons livros ler o que está disponível aqui no nosso caso pela editora Concórdia em língua portuguesa também nós temos aí uma ferramenta do seminário Concórdia que é o curso de teologia, de educação teológica por extensão curso de diaconia em extensão agora até a nova et está sendo lançada no próximo ano letivo do seminário temos também o curso de teologia por educação à distância, o curso da que é um convênio da IELB com a UBRA, né? então pode é, a pessoa cursar teologia sem necessariamente querer ser pastor da igreja, cursar a teologia para poder ter uma formação teológica, ou a ETI para fazer a educação teológica por extensão, aí, ser diácono na igreja para ajudar a servir melhor, né? como professor de catecismo, escola bíblica, escola dominical, estudos bíblicos, enfim... E também simplesmente para conhecimento teológico e defesa da fé, né? para poder melhor confessar a fé. A a gente está vivendo aqui um momento na comunicação, em em que a comunicação é muito superficial, muito curta, instantânea, né? de pouco conteúdo. E, e o estudo aprofundado é, está sendo é, descartado, não sei se realmente está acontecendo isso ou não, mas é, aparentemente sim, pelo menos nas redes sociais, na comunicação instantânea sim. E é necessário nós dedicarmos tempo também para o estudo da fé, né? para o estudo das nossas confissões, sentarmos, meditarmos, estudarmos para que a gente saiba dar defesa, né? da razão da esperança que reside em nós, a nossa esperança cristã, ela é muito importante que a gente saiba e conheça os nossos fundamentos doutrinários. Muito bem lembrados aí pelo pastor Lucas.
2: É verdade, eu entendo, essa questão do, do, do tempo, né? Hoje em dia tá sempre assim, vídeos, uh, esses reels, esse TikTok, eu acho que Instagram, onde eles que assim, assista até o final Olha o que, que vai acontecer E o vídeo tem 15 segundos Ou seja, você precisa implorar para uma pessoa assistir até o final Um vídeo de 15 segundos e isso é um indicativo de alguma coisa Mas é evidente que ali, pelo que eu já vi A maioria é coisa de entretenimento Você realmente fica só, só, uh, Passando porque é tudo coisa que meio que não te acrescenta Para você dar uma risada e rir do próximo mas nas coisas que as pessoas querem saber, existe um podcast de uma hora, uma hora e meia, as pessoas assistem. Alguns assistem só o corte, mas alguns assistem vídeos inteiros de uma pessoa que liga uma câmera e sai falando. Por quê? Porque naquele assunto você, você quer saber mais. Você quer ouvir aquela autoridade, aquela pessoa que você considera que tem bom conteúdo, você quer ouvir o que ele está falando, porque você quer aquele conteúdo para você. Então, talvez essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Se eu não tenho paciência, uhum. ou para ler a Bíblia, ou assistir um vídeo cristão, ou de um de um professor, ou um podcast cristão, de um conteúdo luterano, um conteúdo que eu quero, talvez seja só porque eu, não é que aquilo é cumprido, é porque eu não estou interessado em, em, em talvez crescer naquele tema, naquele assunto. Então, talvez despertar dentro de nós essa questão, assim, eu, eu est- estamos vivendo uma. Um, vamos enfrentar tempos onde eu preciso saber algumas coisas para me posicionar adequadamente frente ao que virá. Porque a cultura está mudando e mudando rapidamente. E se a gente não tiver o conteúdo, a gente vai acabar, poderá ser levado de um lado ao outro por novos ventos de doutrina, como diz a palavra de Deus. Então, essa essa própria reflexão interna. É eu que não tenho paciência porque o vídeo é cumprido, tem mais de 15 segundos. Ou é eu que não estou despertando em meu interesse de querer saber mais sobre escatologia, sobre justificação, sobre salvação, sobre os temas pulsantes da igreja. essa Acho que essa reflexão é válida também.
1: É, nós nós temos que fazer sombra onde nós fincamos os nossos pés, né, pastor Lucas? Ou, ou seja, a gente tem que escolher um assunto para, de preferência, muito pertinente a sua fala, de que aquilo que é de meu interesse, que eu quero, que eu desejo conhecer... Né? Eu preciso me aprofundar e dedicar tempo para isso. né Então a gente tem que fincar os pés aí em conhecimento. No nosso caso aqui, que nós estamos falando da nossa fé cristã, é necessário e é pertinente que nós é, no, nos dediquemos a isso. né Eu, eu gostei muito dessa sua fala, uh, uh, que está no, no no seu trabalho, da temática, pastor, que nós precisamos uh, estar preparados aí para desconfortar. Uhum. Uh, a gente vivencia aí uma. Uma crise de, de polaridade aqui no nosso país. É, é, o é A, ou é B, ou é isso, ou é aquilo, né? E, e, e a gente vivencia também assim, um desconforto do politicamente correto, é, com medo de é, causar desconforto em alguém, com medo de. É, arrumar confusão, discussões, ou então pelo fato de estarem discutindo de maneira errada e, e tudo mais, enfim, uma série de considerações que a gente poderia fazer aí, mas é é, a é, zona de conforto. É, é, hum, é, então a, a gente precisa aí estar preparado, né? Porque a fé cristã é ela é, é contra, contrária a muitas coisas que politicamente correto estão se aceitando por aí. E a gente tem que lembrar que a gente precisa ser sal e luz, né? O bom perfume de Cristo. A gente precisa é, salgar as feridas, né? Deitar, lei em momentos de coisas que que são desagradáveis e contrárias à palavra de Deus. Então, esse desconforto, né? eu entendi isso. e A gente precisa também, acho que a Luana foi pertinente, que ela disse que sair da zona de conforto, né? Muitas vezes nós nos acomodamos muito né? e temos dificuldade para
0: confessar a nossa fé a partir
1: da nossa vida de oração também.
0: É, e eu lembrei da, justamente de uma fala do, do, do pastor Lucas, que ele colocou ali, até citou no início do programa, né? que às vezes a gente esquece que na próxima esquina há pessoas indo para o inferno. Né? Então, às vezes a gente fica preocupado em uh, estar na nossa programação, estar com o nosso público e esquece de levar a, a nossa mensagem, o amor de Jesus, a outras pessoas, que é esse é o nosso objetivo. Né?
2: Sem dúvida. Imagine que, botando as coisas em perspectiva sobre, sobre uh, a necessidade da gente ter conhecimento e compartilhar a urgência dessa mensagem. Imagina se você tivesse descoberto a cura para o câncer, mas ninguém mais sabe disso, ou, Mas você tem certeza que é a cura e começa a divulgar isso e tem gente que começa a dizer, não, mas esse cara está mentindo. Não, mas não é bem assim. Ah, mas agora ele está sendo anti porque ele está falando que o câncer tem cura, mas e que as pessoas com câncer ele está sendo cancerfóbico? Ah, mas ele é gado. Ah, mas ele é progressista. Aí você começa a receber um monte de rótulos mas você não vai desistir, por quê? porque você sabe que descobriu a cura para uma doença terrível, que mata tanta gente. E você vai, do seu jeito, da sua maneira, cada vez mais divulgar essa notícia até que mais pessoas conheçam e acreditem e, e recebam essa cura. A gente tem um problema muito pior que o câncer, que é o pecado, que não mata só para essa vida, mas mata para a vida eterna. E nós sabemos que tem cura. Então não importa se vamos chamar de fóbico isso, fóbico aquilo intolerantes e não sei o que mais, vão nos botar vários rótulos, paciência, a gente vai aguentar, vai discutir, vai, não vai ser agressivo, não vai, vai tentar nunca. a gente vai ofender pessoas, não no sentido de agente ser ofensivo, mas a, a nossa fala, o conteúdo, pode ofender ou desconfortar pessoas, mas a gente vai até o fim fazer isso, porque a gente sabe, tem absoluta certeza e convicção de que a cura do pecado está na palavra de Deus que a gente está trazendo, então... Colocando as coisas em perspectiva, nos dá também essa motivação. Não, não para, continua devagar. Às vezes pequeno, uh, uh, próximo, uh, devagar, mas continua. Põe em perspectiva a eternidade de que é uma mensagem urgente, de uma cura que as pessoas precisam para serem salvas. Que isso também renova a nossa motivação em Deus e de, em Cristo de, de realmente compartilhar com as pessoas. né? E Essa é a essa é a parte mais difícil, mas também a parte mais abençoada desse compartilhar, que é, nem sempre a gente vai ser compreendido e a gente vai sofrer oposição, mas ao mesmo tempo nós estamos sendo veículos nas mãos do Espírito Santo para que muitas pessoas né, estejam um dia no céu com a gente, é, no novos céus e nova terra, é, louvando a Deus e vivendo a vida eterna.
0: Com certeza, a gente tá falando bastante sobre tempo aqui também, né, no programa, e o nosso tempo tá quase estourando, a gente tem bastante conteúdo ainda para trazer e tem vários recados para ler aqui na nossa interatividade, mas eu queria trazer um ponto bem importante também que me fez refletir, pastor Lucas, que você traz aqui no no estudo, é uma reflexão sobre um debate atual que é essa questão do culto tradicional, culto contemporâneo, né? E a gente, aproveitando que a gente está falando também aqui dessa era digital, tecnológica que a gente está vivendo e temos pessoas que sim, já nasceram nesse meio, mas também convivemos com... Com pessoas mais idosas que tiveram que aprender né, no, no meio do caminho. Então tem essa. essa e, a, e na igreja tem muito isso, né? Porque a gente tem desde a escola dominical até os, os grupos aí de terceira idade, né? E temos que uh, at- alcançar, acolher, atender todos em suas necessidades, com as suas diferenças, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre essa, essa questão que você traz aqui, né? Uh, do, do culto tradicional, culto contemporâneo, mas ainda hoje. Por causa da pandemia, a gente tem a questão dos cultos virtuais também, né? E aí fica esse, esse, esse embate aí, voltam os cultos presenciais, acabam com os cultos uh, virtuais, né? Ou mantém os dois, enfim, isso é uma, uma, um debate também dentro da igreja, né? Uh, eu queria que. O senhor falasse um pouquinho assim, né? Qual a sua opinião, se isso também ajuda a acolher, a agregar as as pessoas, ou acaba segregando mais essas pessoas que querem cultos virtuais, querem cultos presenciais, querem cultos tradicionais ou querem cultos contemporâneos.
2: Acredito que a discussão ela deve partir do fato de que eu não quero um culto tradicional ou contemporâneo a partir de uma, da motivação errada, porque eu acho que é a melhor ferramenta, o melhor jeito, eu vou achar a melhor fórmula de que Deus vai agir nas pessoas, ou porque eu simplesmente prefiro, ou porque tradicional não serve mais o negócio de ser contemporâneo, ou contemporâneo tudo não presta, é a tradição da igreja que é o que é o mais importante. Talvez esse seja é um ponto errado da discussão, de partir, eu acredito, porque... A forma de culto ela sempre foi tradicional e contemporânea. Se você acompanha a história da evolução da igreja, o culto que nós temos hoje pouco ou nada relembra o culto dos primeiros 500 anos da igreja, a não ser, evidentemente, pelo que deve ser. O conteúdo, a palavra de Deus, o sacramento, o batismo, a vontade do povo de Deus estar junto recebendo isso e compartilhando isso. Uh, se você pensa, o, o nosso culto luterano de hoje que é considerado tradicional tem órgão de tubos. O órgão de tubos ele não se estabeleceu na igreja definitivamente antes do século 16, 17 por ali. Por quase mil anos não podia ter órgão de tubos na igreja porque ele era do circo romano de eventos mundanos, onde já se viu colocar um instrumento pagão dentro da igreja. Então, se alguém dos primeiros mil anos da igreja viesse hoje no nosso culto de que não é um culto cristão que tem esse órgão de tubos porque tem isso e tem aquilo que nós não estamos acostumados. Nos primeiros anos, séculos da igreja não podia ter nenhum instrumento dentro da igreja, só a voz humana era proibido e as pessoas querendo, e os clérigos e a igreja não deixando, e os papais proibindo, 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 até que aconteceu. Então essa tensão existe e ela é boa, porque porque a igreja ela não quer perder a tradição, o, o tradicional não está aqui hoje por acaso, é porque ele sobreviveu ao tempo, é porque é bom, o que é essencial, não o tradicionalismo de se fixar em coisas, quase sem saber o que é. O tradicional, aquilo que a gente tem, sabe para que serve e quer continuar usando. E a igreja sempre foi inserindo, retirando, o não temer Senhor agora despedes em paz o que serve depois da Santa Ceia. Não existia antes da reforma, foram os luteranos que botaram dentro do culto. A confissão de pecados corporativa, por um tempo, não era dentro do culto, hoje é. Uma vez Barth tocou num culto, existe a a história de uma senhora que saiu do culto e está registrada dizendo o que, que virou a igreja agora, um circo ou uma casa de concerto, que esse cara tocando e aí desse jeito, porque Barra estava trazendo uma polifonia, algo completamente novo para época que foi abraçado pelos pastores ortodoxos os pietistas, é que não queriam muito aquela novidade, mas é similar às vezes quando se vê instrumentos na igreja, o que, que é isso? a igreja virou o que agora? Ah, o telão na igreja agora as pessoas acham que igreja é entretenimento às vezes existem preconceitos de que as pessoas vão julgar coisas que eu acho que elas vão julgar dentro da igreja se por acaso se constatar que usar tal coisa está prejudicando a igreja, para.
0: Mas não só porque
2: eu acho. Se botar um telão, certamente as pessoas vão achar que é, é igual na casa delas assistir TV. Não é. Pergunta para as pessoas na porta da igreja se elas estão vindo para a igreja para assistir TV ou se elas estão vindo cultuar a Deus. Tenho certeza que a fé das pessoas está ali é porque elas querem uh, louvar a Deus. então essa Ou receber a sua palavra também, os sacramentos. Então, essa questão deve ser conduzida com... Bastante conversa e bastante uh, equilíbrio, porque essa é a natureza da igreja. Ela é tradicional e ela é contemporânea. Eu não sou a favor nunca de abandonar o tradicional, minha opinião agora, porque ele está aí por um motivo. E sou sempre a favor também de que a igreja procure maneiras de, sem fugir da sua identidade com a nossa identidade, palavras sacramentos, adapte às circunstâncias que possam comunicar melhor com pessoas. A gente pode ver o próprio... O pastor Joel estava falando antes sobre... Não sei se era online ou offline, sobre contato com a África. Se a gente pega o tipo de culto, às vezes, que acontece em outros continentes comparado com o nosso, tem diferenças, tem outros jeitos de se expressar, mas você vê a mesmo, o mesmo conteúdo e a mesma linha doutrinária. Então, acho que essa discussão ela nunca vai sumir, porque o ser humano é diverso, nós todos somos diversos. Temos coisas que gostamos mais e menos... Mas o principal é lembrar que a nossa identidade, a igreja luterana nunca teve a identidade em formas externas. Ela expressa em formas externas a sua identidade. A identidade é palavra e sacramentos. Então nós não temos uma hierarquia, uma direção central que determina, como algumas igrejas têm, que ou é assim ou não é luterano. O, o ou não é assim ou não é luterano é uma combinação de todas as comunidades que estão no ensino do confessante dizendo. Ou é assim o alterando significa que está a Bíblia, que são nossas confissões, e que está o nosso jeito de compreender e ensinar a palavra. E a partir daí eu acho que a discussão ela se torna saudável, porque o conflito de gerações aconteceu, vai acontecer, não vai mudar, que o tema para um pouquinho aqui surge ali adiante, mas ele ele é saudável porque porque a igreja é, um, é uma entidade viva, ela é uma entidade pulsante. Esse exemplo de tradição e contemporaneidade, todos nós gostamos de lembrar do nosso avô, do nosso bisavô, ter história. Mas ninguém quer viver como o bisavô viveu, a gente quer viver como nós vivemos hoje. Então você casa duas coisas, não despreza a sua história, traz o sobrenome, traz muita coisa boa, mas aqui no hoje, 2021, você vive com as condições e recursos adaptados a isso também. Similarmente, toda analogia quebra num ponto, mas, similarmente, podemos pensar a igreja da mesma maneira. E sobre cultos presenciais e virtuais, o virtual é bom porque chega a muitas pessoas, mas a igreja, no meu entender, nunca pode abrir mão do presencial porque, começando pela Santa Ceia, né, que é a reunião presencial das pessoas é, junto para receber o sacramento, e, e tudo tem um limite no virtual que não alcança aquilo que o presencial também pode uh, trazer e que traz, que, de novo, é, o, é a história da igreja, né, se reunindo, a tradição da igreja de se reunir, o contemporâneo de trazer esse reunir-se também para outras pessoas que não podem se reunir. E a gente tem que lembrar como igreja luterana, nós, geralmente somos pequenos nos países onde estamos. Nós estamos em todos os estados, em todas as regiões com força. As pessoas nem conseguem ir numa igreja, mas talvez queiram ser luteranas. Então, Nesse sentido, o virtual ajuda. A pessoa pode congregar conosco a 500 quilômetros da congregação luterana mais próxima que talvez ela visite uma vez por ano, para o Natal, alguma coisa assim. Então, fazer uso... Na... Na igreja a gente às vezes tende a ir para o ou, ou é isso ou é aquilo, e eu gosto muito de enfatizar o e, se não há problema doutrinário de confissão de fé, use o e, isso e aquilo, coloque as duas coisas juntas porque daí são mais pessoas, o ser humano é muito plural, muito diverso, mais pessoas que são alcançadas.
0: Muito bem, muito bem, que bacana. Pra gente encerrar aqui, então, vamos ler os recadinhos que estão chegando aqui na nossa interatividade pelo Facebook, Mensagem Diária está sempre ligadinha com a gente. Uh, bom dia, feliz sexta-feira, um lindo dia a todos. A Elisa Teske Feldman também está sempre ligadinha aí com a gente. Ela escreveu dois recados. Primeiro ela disse que estava nublado, depois disse que já tinha aberto o sol lá em Tramandaí. Renê Martinho, também bom dia a todos. Uh, Noé Lucila Scherer, está dando palminhas. Ah, tem, ali a gente colocou, né, como, conforme eu tinha dito, o link, para quem quiser. Quiser baixar todo o material da temática de 2022 lá no site da IELP, além dos cards, né? Banners, tem um estudo também da temática do Pastor Lucas completo, né? Porque teve que ser resumido para entrar aqui no, no mensageiro luterano. Então, fica a dica do pessoal baixar lá no site da IELP. Para história também está assistindo de Ponta Grossa, da congregação Santa Cruz, uh, Selmira Santana, Eteuvino Belk, em São Lourenço do Sul, Francisco Eber também está sempre ligadinho. Vandelei Schwarzhaup, aqui da de Gravataí, também está dando palminhas. E o Jacques, pastor Jacques Schlosser também está aqui com a gente. Grande colega Lucas, aquele abraço cheio de saudade e amizade. Canta o Fux Blues aí, escreve o pastor Jacques. Acho que o pastor Lucas vai encerrar, então, cantando o Fux Blues.
2: Não, não, é muito comprido e é uma coisa muito específica do tempo de seminário, mas eu posso ligar para o e cantar para ele se ele quiser, não tem <risos> um Grande abraço aí para o nosso colega. É uma coisa que o um colega, o Jandrei e eu, fizemos lá no seminário, música relatando a sofrer da vida de um Fux quando para o seminário, mas, mas é bacana essa lembrança aí do, do Jaque teu e ele, somos os nenês da nossa turma, os dois mais novos da turma que se formou em, em 98, lá em Manaus. Um grande abraço aí, Jacques
0: que bacana, o José Roberto também voltou aqui e escreveu, apenas uma observação a igreja luterana em Minas, pelo menos eu observava pouco receptiva os cultos pela internet trouxe uma uma luterana mais missionária, é o comentário de José e a gente sabe disso aí também, né, porque cada como o pastor Lucas falou, né, essas diversidades peculiaridades aí em algumas igrejas a gente sabe que diminuiu com os cultos virtuais a frequência dos membros, né, das pessoas em outras pelo contrário, né teve essa oportunidade de crescer mais, então isso aí é uma realidade de, de cada localidade também que a gente deve é, cuidar né, e, e explorar bem essas oportunidades. Depois tem aqui o um recado também do Francisco Ebert, que ele coloca uma maravilhosa reflexão no programa de hoje, me apaixonei a ouvir sobre vários subtópicos que estão todos inseridos dentro de um só, que resumidamente podemos chamar de sim, sim, não, não nesse interim me faço duas perguntas hipócritas tem parte no reino dos céus, dizer contra o aborto e votar, votar em quem prega o aborto não é hipocrisia é a pergunta aí do Francisco Ebert pra gente encerrar, pastor Lucas, não sei se você quer fazer um comentário aí e responder essa pergunta do Francisco
2: hipócritas não tem como ir o reino do céu porque porque hipócrita diz a palavra, se pegando literalmente é porque você disse que crê e não creio. o que leva para o céu é é, presença ou ausência de fé em Cristo e nada do que eu faço ou digo que eu faço. E quanto ao aborto, nós sabemos a posição da nossa igreja. É importante a gente promover a vida desde a sua concepção até o seu final.
0: Muito
1: bem. Isso aí, Lucas. Chegamos aqui ao final do nosso programa. Né? nosso muito obrigado pela sua participação aqui hoje. É, que Deus abençoe o seu ministério pastoral aí no Canadá, sua família, sua fé, sua vida pessoal, sua vida cristã. E nós também agradecemos imensamente a sua colaboração aí com a temática da igreja. Como a Luana disse, está disponível no Mensageiro Luterano do mês de novembro um resumo do, do, do artigo que o pastor Lucas escreveu. Mas também está no site da IELB, ali na na página do Facebook, no YouTube, tem o o link ali para o acesso. Você pode acessar, então, o estudo da temática da IELB para este ano de 2022, que inicia neste domingo. né? A temática da igreja vai do primeiro domingo de advento até o último domingo do ano da igreja e o o dia de ascensão de graças, dependendo a a cada ano. né? Então, este ano, o ano litúrgico encerrou no domingo passado e agora, no próximo domingo, nós teremos o primeiro domingo de advento. É, onde a gente inicia essa nova temática, firmados em Cristo, é o lema para o quadriênio, oramos e compartilhamos Cristo para todos. Então, que nós possamos seguir firmes na nossa fé em Cristo e que a gente tenha a vida de oração e compartilhemos né, o amor de Deus que está em Cristo, que é para todos. Muito obrigado, pastor Lucas, grande abraço, que Deus te abençoe aí e a você, amigo ouvinte do Revista CPT. Aquele abraço e obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação aqui conosco. Obrigada,
0: obrigada pastor Joel. Obrigado. Bri... Obrigada, pastor obrigado, Lucas. Por... Isso, a gente agradece Agradeço muito.
2: A gente, ao Joel e ao pastor Joel e a todos, à igreja, pelo esse convite, pela honra de poder contribuir e com um pouquinho para reflexão. E para encerrar, eu só fiquei em pé aqui, se alguém tem curiosidade de saber como é que é a nossa vida nessa época do ano aqui, está a assim, frente da minha casa, onde... Tivemos uma tempestade de neve semana passada e, claro, como as temperaturas são baixas, a neve não derrete. Então está tá agradável, assim, um friozinho bacana do lado de fora. Ali. Abraço a todos e bênçãos de Deus.
0: Obrigada, Pastor Lucas. Coisa boa, né? Essa, esses momentos assim que a gente pode fazer, essas conexões, essas oportunidades, né? E aí ver, inclusive, aí como é que está. Eu já senti frio só de olhar lá a janela do Pastor Lucas. Obrigada, Pastor Lucas, Aí mais uma vez, e a toda a nossa querida audiência, né? Sempre participando aí com a gente. A gente lembra que o programa é gravado. Fica o convite para que você compartilhe, para que essa mensagem alcance mais pessoas. Baixe conteúdo lá no site da Yelp e também desejarem um abençoado final de semana, um abençoado período de adventos a todos os nossos irmãos na fé. A gente volta segunda-feira com a Revista PT Kids. Até lá. Tchau, tchau.